1: picked off by Warner. NFL al Chile. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile, episodio número 7 de la segunda temporada. En total llevamos como por el episodio 70 y tantos. Estoy súper emocionado de analizar todo lo que nos va a traer la semana 2 de la NFL con nada más y nada menos que mi primo, mi hermano, eh... ¿Qué, ¿Qué digo yo? Eh, un agasajo estar contigo, Fer, en este día, que es el último capítulo que grabamos de NFL al Chile. No se espanten, no, no, no para toda la vida, pero es el último episodio que grabamos antes de tu cumpleaños. Oficialmente Pues vas a llegar a la ansiedad de los 25 añotes. Qué duro. Así es que todos feliciten, el lunes es cumpleaños de Fer. Todos escríbanle, eh, mándenle regalos, todo, porque los puedo agradecer mucho. ¿Cómo estás, Fer? Eh, en esta víspera cumpleañera.
0: Bien, bien. Te tengo una, una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Hoy entrevistaron a Tom Brady. Justo. Así es el primer <risa> item que tenía como para sorprender. Y le dijeron que, que podía jugar hasta los 50.
1: Y él dijo, sin pedos, güey. <risa> Digo sí, jalo.
0: Entonces, seis añitos más.
1: No, o es sea, así. Le preguntaron, oye, ¿crees que puedas jugar? Y dijo, I think I can. Yeah, it's a yes. It's a yes for me. Estoy destruido. Güey. O sea, sí, mi corazón se hace de pedazos. Pero siento que ya es algo... Que ya como que en un punto, como que ya lo abraceo. Ya dije, bueno, va, que juegue, güey. Ya sabes, es como ahorita los Patriots que ya hasta de repente digo, güey, ojalá ganen los Patriots en algunos partidos. Cosa que nunca creí que iba a pasar en mi sí, vida. Man. Ya de repente también me pasa con Brady, no creas. Entonces, creo que estoy superando esa etapa poco a poco. Ya, ya bueno. como que me voy haciendo la idea. Porque, güey, ya, si voy a ver a este cabrón otros siete años.
0: Sí, hay que disfrutarlo.
1: Pues ya mejor lo disfruto, güey. O sea, ya de acuerdo. cuando tenga hijos y ya no exista este güey. O que siga jugando sabe, a los güey. 70, güey, quién, quién sabe? sabe. Pero no, sí. si llega a los 50 ya jugando a este nivel.
0: Va a llegar no a acuerdo. 10, güey.
1: Justo no. fue el coreback número uno rankeado por PFF en la semana 1, güey. Aún con las intercepciones. Digo, que fue donde rebote y así. 93. Contra de dadas, digamos que no fue. Claro, pero al final, pues sigue siendo Hay que hacerlo. sigue siendo un coreback extraordinario. Sigue siendo un coreback. Pues yo en el off season dije top ten, pero me voy a mojar un poquito más. Voy a decir que es top 6 de la liga. Cinco. Eh, en una de esas top 5. No sé, hay muchos que me gustan mucho. Entonces, pues no, no sabría decirte. Chance de entra en ese top 5 si no tomamos en cuenta de Sean Watson, que pues por lo pronto está fuera de servicio. Pero sí es, pues, sigue siendo un top ah, talent de la ¿Pues liga. quiénes
0: son? Mahomes. Mahomes.
1: Rodgers, que digo, la semana Ajá. uno lo vimos de la mierda. Pero todo el mundo puede tener un mal partido. ¿Brady? Sí, o sea, Brady. El 3. No, yo sí. tengo arriba a Russell Wilson.
0: Bueno, Wilson pues
1: Tengo arriba a...
0: No digas Stafford porque no... No, 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 espérate,
1: <risa> Tengo arriba a Josh Allen, que no. también creo que fue un flux semana uno, igual que el de, que el de los Packers. Pues sí, es 4 o 5, por ahí lo tengo. Al final de la temporada creo que Stafford se lo va a comer, güey. Stafford está en un plan grande. Pero sí, pues, poco a poco se ha dedicado a cada cosa que digo, me va callando la boca. Eh, digo, al final, como que veo los partidos y no me sorprende los pases que hace, pero es que todo lo hace bien. Entonces creo que ese es el talento que tiene Brady y creo que es el mérito que tiene. Y ya si sí, Fede tiene, un... sí, tiene una grabación mía diciendo venga Brady, güey, y ya la pone cuando sea. Entonces, pues ya, me, mejor me hago la idea. Fer también, hablemos de... Así como esto es mala suerte para mí... Otras que tienen mala suerte son los fans de los taqueros de Dallas, ¿no? Les mando no? Les mando un abrazo con mucho cariño a Rich Hernández, que nos escucha también siempre en, en el gym y en, en el camino a, al gym y al, a la oficina. Porque deben andar bien triste. También le mando un saludo a Marisela, que también nos escucha todo el tiempo y es fan de los Cowboys y sufre siempre. Güey, qué mala suerte de Marcus Lawrence lesionado. Se rompe el quinto metatarsiano. Esa fractura yo a la tuve. Ya pues decir que tengo fracturas de jugador <risa> sí, de NFL. Sí. Digo, a mí me pasó como por ir caminando, güey. Una madre así. Pero va a estar fuera de seis a ocho semanas, por lo menos. Mike McCarthy dijo que está esperanzado en que pueda jugar. Y el otro lado también, eh, Randy Gregory también va a estar fuera en, en este partido por protocolo de COVID.
0: No tienen a nadie. Güey,
1: ¿Qué pedo? Es a nadie. Micah Parsons y 10 más, güey. Uh -huh. Pobrecitos. Pobrecito, güey. O sea, digo, de repente ahí el, el Dick se armó un par de jugadas buenas contra Tampa, pero igual lo quemaron, güey. Eh, por más que tengan una ofensiva que es potente... Creo que es un equipo muy desbalanceado,
0: ¿no? Y que... Van con lo mismo el año pasado. Exacto, exacto.
1: Digo, con Dak, porque el año pasado, la segunda o sea, mitad por, de la temporada sí, que bueno, no lo tuvieron, pues fue una locura.
0: Los primeros, que fueron? ¿Seis semanas? seis semanas. Siempre quedan como 38, 37. Sí, pero este güey rompía...
1: Iba, iba camino a romper el récord de más okay. yardas en, en una temporada que yo creo que esta temporada se va a romper por el juego adicional. No sé quién lo vaya a romper. Puede ser Patrick Mahomes. Puede Derek ser on, on Derek base. Carway. Puede ser Matthew <ríe> Staffordway. Puede ser Kirk Cousins, que también lanzó. Puede ser Jared Goff, que va Big a venir man, de papa. atrás. Big man. Jared Goff, nada, no, más. <ríe> Jared Goff va a venir de atrás en todos los partidos que va a jugar esta temporada. Entonces, sí. pues chance acá con muchas intercepciones, pero con muchas yardas también. no Entonces vamos a ver, porque hay varios equipos que... Que pueden tener este distintivo de ser pues muy eficientes con, con el juego aéreo y poder generar muchas yardas. Otra noticia que vi en la mañana, güey, que estaba muy cagada. Salió el Jason, Jason Kelsey, centro de las Islas de Filadelfia. Sale a la conferencia de prensa nada más y nada menos que con el pelo güero, güero oxigenado. Y le preguntan, güey... ¿Qué pedo con tu cambio de look? Perdiste una apuesta, ¿ok? Como por joderlo. Y el otro, sí, sí, perdí una apuesta. ¿Cuál fue? No, pues aposté con eh, Suckerts. con Sackerts a que lo iban a tradear antes de que se acabara la temporada. Él dijo que ni madre, es que él se iba a quedar. Y pues esta fue la apuesta. La verdad es una apuesta que me da gusto pagar porque Sackerts está aquí con nosotros y está colaborando sobre todo con la lesión eh, pues ahí que, que tienen en. Ya, Filadelfia este, empezó en el Titan Room con un poco de, de problemas, ¿no? Entonces es bueno que esté Kurtz en este equipo con Dallas Goddard, un par de jugadores importantes. Veremos si Filadelfia puede mantener el ritmo que tuvo en la semana 1, donde le metió una tremenda paliza al equipo de los Falcons de Atlanta que in, estrenaron head coach, al igual que Philadelphia. Fer. Te late si empezamos con el análisis de la semana uno. Sobre todo con esta misma división, ¿no? Tuvimos Dallas, tuvimos Filadelfia. Vamos a hablar de los otros dos equipos de esta división porque los Giants visitan Washington y el fútbol team que no tendrá a Ryan Fitzpatrick esta semana, pero sí tendrá a un Taylor Heineke que de repente pues le gusta hacer de las suyas, como vimos contra Tampa Bay en el juego divisional el año pasado. ¿Crees que mantenga este ritmo con el que cerró Washington el año pasado y pueda ganar contra un rival divisional que, pues, en el papel es más débil que ellos?
0: Sí, yo creo que es buena noticia que, que Heineken juegue. Eh, tiene un estilo de juego que se le... Se le fast, o, ¿Cómo se dice? Se complementa bien con la defensa de, de Washington porque no arriesgan mucho la bola y sabes que, que Washington pues, te va a mantener un, un partido con, con pocos puntos, ¿no? Pero... Daniel Jones tiene récord perfecto de 4-0 contra Washington. Creo eh, que es el único equipo contra el que tiene un récord perfecto. Sí, sí. El, <ríe> creo que tiene récord como de 7-20 contra los demás, una cosa así. Eh, pero creo que sí, los, los, la línea ofensiva de los Giants se vio muy vulnerable contra los Broncos y creo que este equipo de Washington tiene mucha mejor línea eh, defensiva, provocando los... Daniel Jones, fumble. Sí, como que, como
1: que la, la ¿no? fuerza del de, de, equipo de, de Washington está en su front seven y el de Broncos está en la secundaria. ¿no?
0: Exacto. Eh, creo que eso va a hacer que, que se presione mucho eh, Daniel Jones y va a comentar muchos errores. Creo que va a ser un partido cerrado porque tengo ahí la incógnita de, de cómo va a regresar Saquon. Dicen que no está al 100.
1: Pues ¿no? lo vimos la semana pasada. Dejó muchísimo que desear. Sí. Yo lo tengo en un sí. Digo, en el Lo mío. agarré, lo agarré en el pick. 9. 12, güey. Una madre sí. así.
0: Eh, pero creo que sí gana los Giants. No, perdón. Washington. Ah, caray. No. Yo dije, eh, es que, que pusimos una nueva regla para dijo? los picks.
1: Quiero compartir con ustedes. Estamos forzados obligatoriamente a poner un offset por semana cada uno de nosotros. Entonces ya dije, ahí va a ser el offset de Fercito, pero no. Tienes ganando a Washington. ¿Cuánto? 20-17. Güey, yo lo tengo 21-16. O sea, también lo tengo muy cerca. Creo que al final los dos vienen de perder. Pero vienen de derrotas súper diferentes, güey. La derrota de Washington con un cambio de coreba mitad del partido, con un game plan que tuvo que cambiar, con ciertos ajustes. Manteniendo a raya a Justin Herbert, por lo menos en, en la columna de los puntos, que es la que importa, lanzó para más de 350 yardas. Pero en la columna de los puntos, que es donde importa, lo mantuvieron a raya y los Giants que vienen de ser destruidos, güey, por el equipo de los Broncos, que pues va ahí para arriba. En Defensive EPA Per Play... Los Giants en la semana número uno fueron el equipo número 30, güey. Entonces, pues no le auguro mucho. Ahora contra un equipo de Washington que poco a poco va mejorando en sus armas. Antonio Gibson practicó 100% ya el día miércoles. Entonces está listo para poder jugar. Y creo que Daniel Jones va a volver a hacer fumbles. Va a creo que Lamar y, y Daniel Jones son los dos jugadores que más fumblean, güey, dentro de, de la sí, Liga, Es una locura. Sí tengo ganando al equipo de Washington 21-16 eh, sorry para los fans de los Giants pero pues desde el principio les dijimos que no iba a ser una temporada muy bonita no y bajo este, sobre el que, avisa, no hay, no el que avisa no es traidor el que avisa no es traidor vamos con el siguiente partido dos equipos que tuvieron realidades distintas en la semana número uno uno que le ganó a Minnesota en overtime y el otro que viene de perder horrible contra los Rams que se estrenaron con todo Siento que Cincy, ya revisando el partido, porque te acuerdas que el partido el, el, el episodio pasado te dije, güey, vi muy bien a Joe Burrow, vi muy bien a Jamar Chase, y revisando un par de jugadas, pues creo que al final también tuvieron mucha suerte en ciertas jugadas. Creo que hay el momentos en donde. El famoso de Cook, creo que hay momentos donde Joe Burrow se quedaba corto, que Jamar Chase tuvo un par de drops también. Como que digo, güey, chance, creo que vimos a un Cincy que hizo. O sea, lo mejor que pudieron, ¿no? Porque Joe Mixon corrió 120 y tantas yardas que no sé si sea sostenible. Y vimos un Chicago que lo hizo también muy mal, ¿no? Pero vimos una cosa de Chicago que fue muy positiva. Mi Davidcito Montgomery, que yo desde el año pasado vengo tocando la campana que es un crack este güey, que corrió también más de 100 yardas contra el equipo de los Rams. Y entonces yo creo que de la mano de David Montgomery, de la mano de Justin Fields, porque creo que Dalton tiene las horas contadas. No sé si a partir de la segunda mitad va a entrar Fields, si va a haber ahí algún compuesto. No sé qué vaya a pasar, pero ya sea de la mano de Dalton o sea de la mano de Fields, tengo ganando al equipo de Chicago 26-24.
0: Yo lo veo un poco diferente. O sea, sí tengo a, a los bebés ganando, pero lo van a hacer eh, con Andy Dalton. O sea, este partido es como el Andy Dalton Bowl, ¿sabes? Sí. O sea, la temporada pasada le ganó eh, a los Bengals, justamente con, con Dallas, 37, güey. En el horario que más le gusta, que es el de las 12, ¿no? Este partido es a las 12, no es, no es prime time, obviamente. Entonces, eso va a hacer que Dalton tenga buenos números, como acostumbra en, en este tipo de partidos. Eh, y creo que va a ganar Chicago 24-20.
1: Muy bien, por cuatro puntitos. Yo no sí. tengo cubriendo a Chicago, es favorito por dos y medio. Tú sí, eh... Eh, vamos a ver cómo nos va con las apuestas también. Houston visita Cleveland Fair y tiene una línea de 12.5 puntos. La pregunta no es si Cleveland le va a ganar a Houston, porque creo que todos tenemos a Cleveland en los picks. La pregunta es, ¿cubre la línea o no cubre la línea? Sí, Houston sí, bueno. que vimos en la semana 1 fue un espejismo, ¿o es el Houston que vamos a ver? Cleveland, la defensa se vio un poco mal contra... Digo, a ver, ¿quién no se ve mal contra Tyreek y contra Kelsey? No, pero... ¿Crees que sea un espejismo lo que vimos en la semana 1 de Houston? ¿Crees que Cleveland gane por más de 12 y medio?
0: Eh, pues no sé si un espejismo, pero Jacksonville es muy mal equipo, ¿sabes? Cleveland es lo opuesto. Es muy buen equipo y creo que sí va a destrozar a esta defensa corriendo la bola y le va a ayudar muchísimo a Mayfield porque le, o sea, su, su mejor versión es cuando tiene la delantera, ¿no? Es como un poco como la Mike Jackson eh, la, la temporada pasada o hace dos cuando ganó el MVP, que si van ganando... Tiene muy buenos números, pero si le pides que, que, que él gane el partido no lo va a hacer. Eh, creo que va a ganar Cleveland facilito 28-14, sí cubriendo la
1: línea. Yo tengo ganando a Cleveland también por 14 puntos exactamente, pero 31-17. Está muy cerca también. Eh, a ver, 12 puntos y medio es muchísimo, güey. O sea, también creo que en una de esas va ganando justo 31-17 Cleveland. Y al último momento, güey, hay un pues una corrida de Mark Ingram que se vaya 40 yardas y mete un touchdown. O que hay un pase ahí de, de Tyrell Taylor a Brandon Cooks largo que también recorte la ventaja y no cubra. Que es especial. O sea, el de los Lions la semana pasada. O sea, sí, puede pasar sí. cualquier cosa. Entonces yo también los tengo cubriendo, pero no me sorprendería que no lo hagan. Vamos a ver con uno de los partidos más sabrosos de la jornada. Los Rams visitan Indianapolis. Los Colts son underdogs por 3.5 puntos. Y para lo que vi de los Colts y para lo que vi de los Rams en la semana 1... Se me hace poco. Yo te voy a decir una cosa. Yo estaba revisando y estaba encontrando... Porque ya es que la semana pasada dije... Me mojé y dije, todos los partidos de la temporada le voy a poner a los Colts. No me importa contra quién sea. No me importa qué lesiones haya. No me importa, vamos Colts a muerte toda la temporada. Y empecé a ver, ¿no? Y de repente me llegan notificaciones. Xavier Rhodes no practicó. Darius Leonard no practicó. Quentin Nelson no practicó. Braden Smith no practicó. Quiri Payne no practicó. Y digo, güey, Jesús, ¿qué te he hecho? O sea, por el amor de Dios, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me castigas de esta forma? Dos de las piezas más importantes de la línea ofensiva no practicaron en la semana que se enfrentan a nada más y nada menos que Aaron Donald. Ahora, hay un rayito de luz ahí, un rayito de luz que es que Eric Fisher practicó completo. Puede ser que Eric Fisher haga su regreso al campo, que empiece ya a... que este pinche Davenport, güey, lo vimos contra Seattle y pobrecito. Nueve sí. presiones y dos sacks permitió el güey. O sea, no... Muy malo. Entonces, digo, si no juega Braden Smith, creo que va a ser algo parecido, pero del otro lado. Si sí juega Braden Smith y juega a Cuento Nelson y tenemos línea ofensiva completa, creo que ahí está más o menos el Silver, el silver Lightning. Me da miedo los pases profundos que vi de Matthew Stafford en la semana 1, güey. Sobre todo en una secundaria que viste como le explotó Russell Wilson. Entonces, puede ser lo mismo con el equipo de los Rams. Semana 1, Rams. Equipo número 1 en EPA por play ofensivo. Equipo número 1 en Explosive Plays. Equipo número 1 en Yards Per Attempt. Equipo número 1 en Score Percentage. Equipo número 2 en puntos. Güey, es un Recipe for Disaster. No encuentro razones para, para poner a los Colts. Veo a los Rams ganando... 33-23, pero como yo ya me mojé, voy con los Picks, con los Colts y vamos a poner ahí Potro. Güey, van a, o sea, ¿qué te digo, güey? O sea, ya estoy firmando mi sentencia.
0: Sí, es un partido peligrosísimo para, para los Colts, porque como bien dices, no han practicado Xavier Rhodes, Brandon Smith, eh, Darius Leonard ni Quentin Nelson, ¿no? Que son como. Los, los pilares, Los, pilares, los de, pilares de este equipo. Y los Rams pueden ser uno de los mejores equipos de la NFL y se vieron muy bien contra Chicago, ¿no? Pero. Ahí va el Estoy peor. escuchando un
1: upset. Mira, se me puso la piel de gallina,
0: güey. <risa> Aquí atrás. Frank Reich, ahí te va un, un piatradato. Tiene récord desde que es head coach con, con los Colts de 0 y 4 en la semana, eh, en la semana 1. Ay,
1: y los Colts tienen 0 y 20 en los últimos 20 años. <risa> o sea, también es cierto.
0: Pero 3-0 en la semana 2, güey. Esta, si ganan, sería el 4-0, ¿no? Eh, creo que se va a ajustar muy bien y le va a ver. Y yo creo que les viene muy bien que sean underdogs en, en casa, ¿no? Por esto, tengo ganando a los Rams. Ah, <ríe> ¿Qué dije, vas a poner al potro, güey. <risa> Nada, güey. 28-23. I'll
1: take it. Sí. I'll, no, güey, si hubieras puesto a los Rams y digo, a los Colts, y poníamos el gráfico en, en no. Instagram de Colts y Colts, nos hubieran llovido una cantidad de mentadas de madre. Por lo menos ahorita que vean Colts, Rams van a decir, ah, es porque este güey le va a los Colts y ya prometió que, uh -huh. que le va a poner los Colts en todos. Hubiera estado bueno, la verdad, pero no, no se va a poder. Es que no hay por dónde, güey. No, güey, está, está muy cabrón. Realmente. O sea, tendría que ser un milagro, un absoluto milagro. <ríe> Vamos con otro, otro partido que va a estar sabroso. Este es divisional. Imagínate dos partidos divisionales seguidos para Miami. Esta vez recibe al equipo de Búfalo y Búfalo es favorito por tres puntos y medio güey, no hay nada que me diga que Miami puede ganar este partido. Los vi contra, contra Nueva Inglaterra, empecé a ver otra vez algunas jugadas del partido y estoy más convencido que es un equipo que decepcionó en la semana 1, que va a tener que... O sea, aunque ganó, ¿no? Hay victorias que parecen derrotas y derrotas que parecen victorias, ¿no? Por lo menos si vas a Dallas contra, semana uno contra Tampa, pues más o menos puedes rescatar cosas. Digo, antes de las lesiones que se les llegaron y bla, bla, bla. Pero si es el partido de, de Nueva Inglaterra, Nueva Inglaterra tuvo una derrota que... Para muchos tuvo sabor a victoria porque vio que Mac Jones, sólido, vio que su defensa vuelve potente. Digo, Tuvo dos fumbles ahí horribles que le condicionaron el partido. Pero creo que Josh Allen no va a perdonar como lo hizo contra Pittsburgh. Creo que el front four de Miami no es Nada el front four de Pittsburgh. Nada que ver, güey. La, la fortaleza de Miami, por así decirlo, en defensa, está en la secundaria. Entonces, güey, va a ser un partido completamente diferente a lo que vimos la semana pasada entre Buffalo y Pittsburgh. Y creo que Búfalo vuelve a la senda del triunfo. Creo que todo cae por su propio peso. Tengo ganando a Búfalo, cubriendo la línea también. 27-21. Tampoco creo que va a ser así un... O sea, porque Búfalo empezó el año pasado, ¿te acuerdas? Empezó muy leve y poco a poco fue... Como dijiste en el episodio pasado, como Luis Fonsi, pasito a pasito, <risa> fue creciendo. Creo que va a ser lo mismo en este caso. Le gana a Miami 27-21. Y se ponen en esa división 1-1 Pats, 1-1 Miami,
0: 1-1 Búfalo. Para que esté sabroso.
1: Sabocho. Y 0-2 los Jets. No, digo, no,
0: no hemos llegado al partido sí. de los Jets, pero... Este, sí, va a ser un partidazo y también tengo a, a los Bills. Creo que la gran diferencia que, que va a haber en este partido es el esquema defensivo que tiene Miami. Porque es mucho man-to-man. -man y el partido de la semana pasada de los Steelers fue mucho en zona. Entonces hoy... Y Dix
1: en man-to-man, güey.
0: Y Dix en man-to-man es <ríe> y imposible. Y también, güey. Sí. O sea, Dix tuvo más de 270 yardas contra Miami el año pasado.
1: ¿Entre los dos partidos? Entre, no los malo, dos partidos no. Hill, es entre los dos partidos. Entre
0: eh, los dos partidos. Sí creo que Flores va, va a ajustar un poco eh, su defensa, porque pues, obviamente se da cuenta. Si yo me doy cuenta, pues él se da cuenta. ¿no? <risa> este, pero no le puedes pedir a Tua que compita al tú por tú con uno de los grandes. Que compita al tú por tú. <risa>
1: <risa> Perdón, me retiro. Sí, un mal chiste.
0: Este, no le puedes pedir que siga este ritmo de, de la ofensiva de, de, de los Bills. Y sí, creo que ganan 28-17.
1: Muy bien. También un poco más de puntos, un poco sí. más abultado por 11. Vamos a la misma división porque hay otro partido divisional. Nueva Inglaterra visita a los Jets. En lo personal, este es mi lock de la semana. Este es el partido que le puse en el Survivor. Digo... Cleveland, Tampa... Son algunos que también creo que van a ganar caminando. Packers. Pero me encanta para, para el Survivor Nueva Inglaterra porque es un value pick. La semana pasada nos fuimos con Carolina y la me fue bastante bien. Creo que Nueva Inglaterra, otra vez contra los Jets, va a aprovechar las oportunidades que no aprovechó contra Miami y consolidar este crecimiento que lleva de la temporada pasada a esta. Se pone 1-1. No creo que Bill Belichick pierda dos partidos divisionales al hilo. Eh, aunque sea de visita, no importa, pero creo que Nueva Inglaterra, con que hubiera reducido los fumbles contra Miami, hubiera sido otra historia y creo que sí los va a reducir contra sí. los Jets, que no tiene playmakers en defensiva. A ver, el, al final, el, el Lawson que se lesionó iba a ser como el gran game changer, ¿no? Entonces, creo que por esto el equipo de Nueva Inglaterra regresa a la senda del triunfo y se lleva 28 puntotes en contra de 17 que le van a meter los Jets y es 17, güey, porque Zach Wilson es muy bueno, porque fuera de eso, pues no hay mucha esperanza para los Jets.
0: Hay como una regla no escrita en la NFL que dice nunca le apuestes eh, en contra eh, a los Pats cuando juegan contra un rookie QB y tienen una muy mala línea ofensiva. ¿Y qué es lo que tienen los Jets? Un rookie, rookie QB. QB y una muy mala y el línea ofensiva. el
1: Mecca anda tocadillo. Entonces que es no justamente va a jugar, el, dicen que no va a jugar. O sea, es justo la, el, el, ¿cómo se llama esto? la piedra angular de esa línea ofensiva.
0: Eh, creo que sí va a ser un día de campo para, para los Pats. Se lo van a llevar 27-13.
1: Muy bien. por 14. Wey. Yo lo tengo por 11, pero pues ahí está. Parecido. Vamos a un partido que me genera muchas dudas. Wey. O sea, de bote pronto te digo si me hubieras preguntado hace una semana cómo hubiera quedado este partido, yo te hubiera dicho van a ganar por 20. Pero después de lo que vimos en Filadelfia la semana 1 y ahora en casa, recibiendo al equipo de San Francisco, que... Cambia de time zone además por tres horas, que eso también es importante cuando un equipo de la costa oeste va a la costa este a jugar. Son tres horas de diferencia y cuando juegan un partido eh, contra un equipo que en el papel era muy débil al inicio de la temporada, pero empezamos a ver cosas positivas, sobre todo gracias a la salud de la línea ofensiva, no que eso es algo importantísimo para Filadelfia, algo de lo que no han gozado las últimas tres temporadas. Y de hecho ya los odds de Filadelfia para ganar la división. Según PFF, subieron y están al 31% empatados con Dallas. Wey. Washington un poquito más abajo okay. y en el fondo los Giants. Este equipo en el papel yo lo tenía perdiendo la división, cabrón, pero Todo. no sé si ya me sembra una duda de decir, Filadelfia puede no solo ganar la división, sino que sorprender a equipos como San Francisco eh, recibiéndolos en esta semana. No sé. ¿Cómo ves este partido? Si crees que San Francisco va a ganar o si Philly puede ser el
0: upset. Eh, pues mira, la clave del partido va a ser eh, si Philly con sus dos jugadores en la línea defensiva, en, en el medio, en, en Cox y Highgrave, eh, puedan generar presión justamente Brandon por el
1: Graham, el año, la sí. semana pasada, güey, hubo una, una jugada, güey, que le sueltan el, el balón, no sé si fue a Mike Davis o a quién, le dio un tremendo guamazo, <ríe> que te acuerdas que estábamos aquí sí, todos, fue como, güey... <ríe>
0: Sí, que creo que esa es la zona más débil de la línea ofensiva de los, de los 49ers. Eh, y puede ser la clave para detener el ataque terrestre de de, de San Francisco. ¿no? Sin
1: Reggie Mostert.
0: Sí. que di Digamos, Mitchell lo hizo muy bien. ¿no? No Y además tiene a Trey Sermon, que
1: pues puede volar también.
0: Eh, dicho esto, creo que no les va a alcanzar a los Eagles. Eh, si bien es cierto que Hurts se vio muy bien contra Atlanta, pues hay que decir que es una de las peores defensas del NFL. No, no es como mucho... Accomplishment, ¿no? No sé si me explico. Sí, total. Eh, veremos cómo se comporta Hertz eh, bajo presión y justamente por eso le voy a dar el beneficio de la duda a los 49ers. Creo que van a ganar eh, un partido de muchos puntos. Cerrado, 31-27.
1: Yo tengo el partido también cerrado por tres puntos, exactamente como lo tiene Las Vegas en la línea, con tres puntitos. Tengo ganando a San Francisco 27-24 en un partido donde creo que Hertz va a acumular muchas yardas. Puede ser que acumule puntos, pero también creo que se va a equivocar en un par de ocasiones. Creo que Cal Shanahan va a poder también, en ofensiva, pues encontrar estos wrinkles, ¿no? Que atoren a la ofensiva, a la defensiva de Filadelfia, que hasta ahora es la segunda defensiva con menos puntos recibidos, ¿no? Porque recibió seis apenas de Atlanta, solamente los Saints recibieron menos en la semana uno. Entonces vamos a ver si aguanta este ritmo defensivo de Filadelfia. Yo creo que no. Spoiler alert, pero vamos a ver si es cierto. Fer, Nuevo Orleans visita Carolina. Es tres puntos favorito Nuevo Orleans después de un arranque brutal contra Green Bay, donde en todas las zonas del partido ganaron. ¿no? En ofensiva le ganaron la partida a Green Bay, en equipos especiales, en defensiva, en coaching, en todo. ¿Crees que Nuevo Orleans arranque 2-0 como fue el año pasado? Eh, ¿O cómo es este partido?
0: Sí, a ver, Winston se vio muy bien eh, contra los Packers la semana pasada, pero fue porque nunca le pudieron llegar. ¿no? Eh, su línea ofensiva además para este partido llega tocado, eh, Eric McCoy el centro no va a poder jugar eh, y la defensa de Carolina está co es completamente diferente al de los Packers no tiene eh, grandes jugadores en la línea defensiva como Brian Burns, Derek Brown y Gross Matos que yo creo que le van a poder complicar la vida a, a, a Winston eh, además del otro lado, de o sea en la defensa de los Saints, el, el Marchon está, está lesionado wey. Dicen que a lo mejor no va a jugar. Y este es mi upset de la semana. Y creo que ganan los Panthers 21-17. Tienes a los Panthers ganando. Este es mi upset de la semana.
1: Yo también tenía a los Panthers ganando en el offset pero no me quiero ir contigo tampoco porque prefiero <risa> ahí meter división para poder en los picks ahí ver qué onda. Entonces pues tenía el score ganando 21-20. Carolina... Lo voy a voltear y tengo ganando a Nueva Orleans, 21-20. Creo que hay muchas razones por las cuales Nuevo Orleans puede perder este partido. Uno, salen confiados de la semana uno. Dos, como dices, Eric McCoy no va a jugar. Tres, Larry Larimore está lacionado. Y por último, seis coaches ofensivos de los Saints
0: tienen COVID.
1: COVID. ¡Seis! ¿Cuántos coaches ofensivos hay en total, güey? ¿Siete? O sea,
0: <ríe> sí, sí.
1: ¿qué va a pasar con este equipo? Digo, al final tienen en, en Sean Payton a un, a un coach que puede hacer de las suyas en cualquier momento. Entonces yo sí tengo ganando al equipo ahora de Nueva Orleans para poderle variar un poquito. Y, eh, pero no se me hace nada descabellado el hecho de que hayas dicho que Carolina puede ganar. Me encanta ese offset. Al final creo que pues, se puede complicar un poco para el equipo de, de los Saints, sobre todo después de lo que mostró en defensiva los Panthers en la semana 1. Fer, Denver visita Jacksonville. Es favorito por seis puntos en el pantano de Florida, ¿no? Como le llaman. Eh, fuera del calor, no me preocupa absolutamente nada de Denver. No. Después de lo que dijo Urban Meyer en la semana, ya es no, güey, es que es como jugar contra Alabama todas las semanas. Güey, ¿te sorprende? O sea, ¿qué esperabas? güey? O sea, ¿no? Sí, sí. Como en... en Matando cabos, ¿no? ¿Qué esperabas, hijo? Si estás bien pinche, visco, ¿no? Sí, sí. ¿Qué esperabas? O sea, al final vienes a la NFL sabes que es otro nivel de competencia. Me, O sea, odié estas declaraciones, como dijimos la semana pasada. Pinta para que haya perdido a Locker Room por completo. Está sacando el paraguas
0: porque yo creo que se quiere ir a, a USC. A USC.
1: Ya ves que le preguntaron sí. en la semana y dijo, ni más, me quedo. Ajá. Pero dijo, I'm trying to rebuild, trying to rebuild sí, this sí. franchise. No, dijo, I'm rebuilding. No, I'm trying. O sea sacando el paraguas. Tengo ganando a Denver 30-17, güey. O sea, creo que no hay manera de que Jackson gane este partido. También es un buen candidato para el Survivor.
0: Sí, les fue muy mal contra Houston, que es una de las peores defensas en papel en la NFL. No me quiero imaginar lo que va a ser esta defensa de los Broncos, que tiene... Bueno, que es una de las mejores en la NFL, ¿no? Creo que van a ganar los Broncos
1: 24-17. Está buena esa. Creo que sí. Sin pedos está, es un partido para Denver. Atlanta visita Tampa, Fer. Un Atlanta que vimos de la cola en la semana 1. Tampa que se vio bastante sólido, que a pesar de tantos errores, ganó el partido contra Dallas. Eh, no cubrieron la línea que les puso Las Vegas y ahora está 12.5 puntos favorito el equipo de Tampa. Yo voy con que el partido va a ser una sorpresa. Gana Atlanta. ¡Ah! ah ¿qué, ¿Qué dije? <risa> no, creo que gana Tampa. Otra vez sí. creo que no cubre, pero en lugar de no cubrir ganando por 3, Creo que no cubre ganando por 12, güey. O sea, tengo el partido 27-15. Favor Tampa Bay
0: Yo sí los tengo cubriendo la línea. O sea, si apenas le pudieron meter seis a Philly. ¿No? Sí, pero el Murphy
1: Bunting, güey, lesionado. De de
0: pero la presión ahí de, de ese front seven es, es letal. Eh, sí, los Falcons fueron humillados por Hurts y los Eagles la, la semana pasada. La verdad, no me quiero imaginar que, lo que le va a hacer el GOAT. Que además ya se los trae de bajada porque viste el video. Del, sí. <ríe> del 27-3, pero bueno. 28. 28-3, perdón, sí. Eh, gana Tampa facilito 31-17.
1: 31-17, caminando. caminando. Muy bien. Eh, vamos a otro partido. Minnesota visita Arizona. Fer, Minnesota pierde contra los Bengals. ¿Crees que pueda ser un bounce back candidate para esta semana? ¿O crees que lo que vimos de Arizona contra Tennessee viene en serio?
0: Sí, lo que me gustó mucho de, de, de Arizona sí fue obviamente su ofensiva, pero su defensa me dejó eh, muy muy sorprendido. Eh, se vio muy bien parando a David Henry. Eh, yo sigo traumado con esa eh, primera y gol desde la 1 que intentaron correr la bola tres veces y en las tres eh, no, no lo dejaron meterse y creo que le van a aplicar eh, la misma a Dalvin Cook. se lo van a traer a Pan y ya sabes qué. Y se les va a acabar se les la, va a acabar la... desde oh. tempranito. Sí. Entonces tienes ganando a Arizona. Eh, sí, sabemos que si puedes limitar limitar a, a Dalvin Cook, pues Craig... No te va a hacer mucho, ¿no? Va a ganar Arizona eh, 30-23. Yo lo tengo
1: un poco más cerrado. Tengo ganando Arizona 28-27. Muy cerrado. Al final, creo que al final Minnesota es mejor de lo que vimos la semana 1. Y Arizona tampoco es tanto como lo vimos en la semana 1. Al final, creo que Arizona se pone 2-0. Pero no cubre la línea de 3 y medio. Entonces, tenemos ahí eh, Arizona los dos. Vamos con el siguiente partido, Fer. Dallas contra los Chargers. 3.5 puntos favoritos de los Chargers. Recibiendo al equipo de Dallas. Fer, ¿crees que 3.5 es muy poco? Sobre todo considerando lo que tienen defensiva Dallas. Sí, sí,
0: es muy poco pero creo que este juego es el Fantasy Game of the Week. ¿no? Eh, como dijimos hace rato, no va a jugar de Marcus Lawrence ni, ni Randy Gregory. Eh, eso va a hacer que, que la defensa de Dallas nunca va a poder parar a, a Justin Herbert y creo que sí los va a despedazar. Eh, va a ser un partido como muy parecido al de, al de Tampa contra contra Dallas de muchísimos puntos, pero creo que este no va, no va a ser tan cerrado. Y eh, se lo va a llevar Hebrey 37-31. 37 puntos van a meter a Dallas. Ánimo taqueros. Y me quedé corto. güey
1: Yo quiero eh, poner a Dallas con todo mi corazón. güey O sea, te juro. No, no y, y empiezo a ver, güey, y digo, a ver. Bueno, si sí, hazlo. No tienen defensa, güey. <ríe> el esquema defensivo de los Chargers mejora cada vez más. Derwin James, el me mejor jugador ranqueado en la secundaria en toda la semana uno Güey. Necesito poner un upset güey. Y creo que Dallas pues... tiene por ahí. Y voy diciendo que voy a poner dos upsets ¿eh? O sea, para que te vayas preparando porque viene Ay, otro eh, de los tres que faltan. Ay, caray. Voy con los taqueros de Dallas, Fair. 33-31. Creo que sí, va a ser un partido de muchos puntos. No tengo idea cómo va a suceder esto. No sé cómo va a ganar Dallas, pero tengo mi corazón con los taqueros en este partido. Creo que Dallas se lleva el partido contra los Chargers. Eh, no estoy seguro por qué, güey. No sé por qué. Eh, Fede nos dijo que tiene un amigo de los Chargers que dijo: Ya subieron al tren de los Chargers. Bienvenido, Diego. Le mandamos un abrazo. Eh, sí, creo que van a ganar los Chargers, pero vamos con Dallas. Tengo un presentimiento. No sé por qué Dallas se va a llevar el este partido. Realmente tus hunch. Luego pegan, güey. luego pegan, sí. güey. entonces por ahí nos vamos. Tennessee Seattle, Fer, seis puntos favoritos Seattle. Fue suficiente lo que vimos en la semana uno de los Seahawks y de Tennessee como para que sean seis puntos favoritos en casa de los Seahawks. Sí,
0: eh, los Titans son un relajo en, en defensa y en línea ofensiva. No, eh, no puedes hacer eso cuando viajas a, a, a la casa de los Seahawks. Y más porque. Eh, ahí se me fue el nombre del head coach de. ¿De quién? De los Seahawks. Eh, Pete Carroll. Pete Carroll es, está undefeated en, en casa en, en los home openers, ¿no? Es, vi muy bien a los Seahawks. Eh, creo que Wilson y Carson van a hacer lo que quieran con esta defensa y van a ganar 35-24.
1: 35-24. Yo creo que viene una, un resurgence del equipo de Tennessee. Creo que las palabras que se echó el Mike Braywell de Julio Jones no le parecieron mucho. Y va a tener un juego monstruoso contra una secundaria que tampoco tiene grandes piezas. Uh -huh. Y con AJ Brown de un lado y con Julio Jones del otro, es muy diferente que Michael Pittman, Zach Pascal y Paris Gamble, que enfrentó Seattle en la semana 1. Entonces, creo que puede ser un juego monstruoso para el equipo de Tennessee. Sobre todo un Derrick Henry que creo que va a generar muchas más yardas de las que generó contra Arizona. Creo que va a volver eh, como potente Tennessee. Al final creo que no le alcanza por poquito, porque como dice Pete Carroll está invicto en los home openers en esta pues tenure que ha tenido con el equipo de Seattle. Tengo ganando a Seattle, pero 31-28. Creo que va a ser más cerca Chanchito. de lo que parece. No los tengo cubriendo la línea. Al final creo que hasta podría poner a Tennessee, güey. O sea, en un apuro. Ya, de hecho, ya lo había puesto a Tennessee. Al final, ahorita, mientras el programa estamos platicando y así, dije, no, ¿sabes qué? Russell Wilson... El año pasado, ¿cómo empezó las primeras seis sí. semanas? Creo que va a replicar algo parecido. Tengo 31-28 ganando a Seattle, pero porque ahorita acabo de, de cambiar mi, mi pick. Entonces... Te dio frío, digamos. Me dio frío. Güey. Es que no tengo, no tengo el hunch. Sí. Y aparte me encantaría empezar... Que empiece 0-2 los Titans, la verdad. O sea, sí, para, para, para igualar el
0: récord. Para que, que Colts.
1: Houston 1-1, <risas> Colts 0-2, Titans 0-2, Jaguar 0-2. Entonces, creo que la AFC South es la NFC East de este año, pero... Pues con eso, güey, con que con el seamos Kansas. el Washington del año pasado y nos metamos a, a playoffs, en cualquier momento, por el roster que tiene los Colts, por el head coach que tiene, le puede meter Cuando un susto a cualquiera. Y un Carson Wentz inspirado, también le puede meter el susto a quien sea. Ese a... es el detalle, güey. Ahí está el detalle, chato. Ahí está el detalle, chato. Sí. Eh, el partido de la semana, Fer. Kansas City visita Baltimore. Kansas es favorito por 3.5 puntos. Como sabemos, Kansas son los padres de Baltimore. Eh... Siempre les ganan. Digo, la mayor parte del tiempo han jugado en Kansas. Es raro la vez que ha visitado Kansas a Baltimore con Mahomes y Lamar en los controles. Fer, ¿será que Kansas City empieza 2-0? ¿Será que Baltimore empieza con dos partidos al hilo perdidos con un head coach como John Harbaugh, que en general diagnostica bien a sus rivales? ¿Crees que Lamar Jackson pueda sacar una victoria en este partido? ¿O, o cómo ves un poco lo que pueda pasar?
0: Qué mal se vio esa línea ofensiva de Baltimore, ¿no? El Villanueva, es, era un cono, el Villanueva era un cono. El Villanueva era un cono. Eh, le permitió al, al gran Max Crosby tener el partido de su vida. Wey. Dos sacks. A ver,
1: que Max Crosby, súper underrated, güey. Es, sí. un buen, buen es un jugador.
0: buen jugador. Sí. Eh, no me quiero ni imaginar lo que va a ser la dupla de Frank Clark si es que juega y Chris Jones, ¿no? Eh, además, regresa a Tyron Matthew, que es uno de los mejores safeties en la NFL, si no es que es el mejor. Y creo que le va a dar una imagen completamente diferente a este equipo. Eh, simplemente no veo cómo esta defensa de los Ravens va a parar a esta ofensiva de, de, de Kansas eh, los Ravens trataron de parar a Waller eh, la semana pasada poniéndole ahí a Humphrey pero no le funcionó, tuvo casi 20 targets y 10 recepciones para más de 100 yardas, si hacen lo mismo con Kelsey pues Tyreek Hill va a tener 300 yardas este partido ¿no? eh, este partido no le voy a poner la culpa a Lamar creo que sí tiene varias excusas eh, y simplemente los Chiefs tienen mucho mejor equipo. Creo que van a ganar
1: 35-27. O sea, cubrir y aún más. Joffrey, uh -huh. ahorita estaba a punto de poner Baltimore. No. A punto, güey. Pero no a pensé a en una cosa. Así de que ya dije, bueno, vamos a poner Baltimore. Porque quiero realmente que se acabe la maldición. Porque quiero ver un poco más de rivalidad entre estos dos equipos que se van a enfrentar mucho. Y quiero que de repente Baltimore arranque un partido. no Saludos a Alex Alonso, que es muy fan del equipo de los Ravens. A Pablo también. A Rihunaga, que normalmente nos anda ahí fregando con la mar, ya le dio la razón a Fer un poco con, con este coreback pero a mí Fer me da no sé qué me da, pero creo que Baltimore va a rebotar un poco de lo que vimos en la semana 1 no sé si suficiente, sobre todo ya por, por este Honey Badger un poco ya más pues encontrado, no después de que casi se pierde la semana 1 se digo que se perdió la semana 1 eh, creo que Baltimore va a correr el balón ¿No? Kansas permitió muchísima corrida al equipo de, de Cleveland. Y pero, luego <risas> al final la diferencia está en los controles. Sí. Al final la diferencia está en que Patrick Mahomes pues es Patrick Mahomes. A ver, a diferencia del año pasado, los Ravens están presionando más con cuatro, ¿no? Menos blitzes, porque tienen mejores jugadores up front. Mm. Creo que ahí puede cerrar un poco el gap, pero así, o sea, me, me suena en la memoria esa jugada, el pase largo de Carr. Para acabar el partido, Marcus Peters va a ser falta. O sea, si Marcus Peters no hubiera estado fuera, hubiera escogido a Baltimore. O sea, creo que sí hubiera madurado los fines del equipo para ganarle a Kansas, pero pues no es el caso. Tengo ganando al equipo de los Chiefs, no cubriendo, pero sí ganando. 33-30 contra el equipo de Baltimore. Los dos vamos con Kansas. Y Fer, para cerrar el partido, creo que aquí la pregunta no es si va a ganar o no va a ganar Green Bay, porque creo que Detroit...
0: Faltó también... Pues, mis poderosos asquereros. Ah,
1: Ahorita vamos con ellos para cerrar. Tienes razón. Sí. Detroit contra Green Bay. La pregunta no es si Green Bay va a ganar. La pregunta es si va a cubrir los 11 puntos que tiene por ahí. Entonces, no sé tú qué opinas, Fer. ¿Crees que Detroit le saque el partido a Green Bay? Eh, no. Obviamente no. ¿Crees que saque y cubra esa línea de 11? ¿O crees que Green Bay se destapa después de una semana, uno del carajo y la voltea? Sí,
0: se va a destapar. No creo que Rodgers se vea mal por dos semanas seguidas y más porque es en casa y en primetime. Que le encanta ese tipo de partidos a Rodgers. Eh, van a ganar los Packers facilito 35-17,
1: Facilito 35-17. Yo lo tengo aún más facilito, güey. 35-10. Creo okay. que todo se va a redondear para los Packers en esta semana. Creo que van a dar un golpe de autoría en la mesa diciendo sí, la cagamos en la semana 1. Así como la cagaron en la semana, creo que fue 6, el año pasado contra Tampa. Creo que vuelven a la cena del triunfo. Creo que se ponen en primer lugar de la división. Al final, pues, todos están 0-1, entonces no va a ser muy complicado y se empiezan a, a pues este caminito hacia ganar la división y el último partido Fer, que tenemos dos equipos que quedaron cero y uno las de uno y cero en en la semana número uno los Raiders ganando contra Baltimore de manera milagrosa y Pittsburgh demostrando que es o puede ser la mejor defensa de la liga esta temporada al haber parado a Josh Allen y haberlo limitado en yardas en puntos en bastantes en cosas y forzando turnovers que es algo que TJ Watt pues, se caracteriza por hacer, sobre todo con este nuevo contrato. Fer, son favoritos los Steelers por seis puntos. Creo que tu pick va a ser Steelers en general. O sea, no sé si con la línea, creo que tu pick va a ser Steelers. Esperabas que en la semana dos, después de haber enfrentado a Buffalo en la semana uno, digas, los Steelers arrancan dos y cero.
0: No, o sea, ¿no obviamente. Cagó, no, no. Este, Y una de las claves fue justamente que los Steelers presionaron a Josh Allen 22 veces. Y solo lo blitzaron en dos veces. En dos ocasiones, ¿sabes? Eh, te pregunto. Eh, ¿Quieres saber cómo le fue a Derek Carr cuando lo presionó Baltimore?
1: ¿Cómo le fue a Derek Carr cuando lo presionó Completó
0: Baltimore. apenas cinco pases de 15 intentos con una intercepción.
1: El año pasado fue el segundo mejor coreback bajo presión. Con Nelson Aguilar se le fue a este güey. Y como que Henry Rox y Brian Edwards tampoco le han eh, pues, respondido también. bien. ¿no?
0: Va a ser un partido larguísimo para, para los Raiders que tienen además varios lesionados, están varios eh, jugadores tocados, y además vienen de una victoria como muy emocional en casa, y vienen con un día menos de descanso, que eso es clave cuando, cuando enfrentas un equipo tan físico como, como es los Steelers, y, y creo que gana Pittsburgh por blowout, 24 10 güey.
1: Yo no lo tengo tan, tan descarado, porque el equipo de Pittsburgh no carbura en ofensiva, wey. O sea, no vi nada la, la semana pasada que dije, güey. No, o sea, yo vi la semana pasada el partido. Es que también no
0: le estamos dando crédito a la defensa de los Bills. Eso es
1: verdad también. La defensa de los Bills ha mejorado bastante, sobre Muchísimo. todo el año pasado a esta. Pero también la, la defensa de Las Vegas, el front seven, se, fue, se vio muy bien contra Baltimore. Digo, ese weakling que es Alejandro Villanueva, pues está pesando también, ¿no? Pero también pueden meter presión contra una línea de Pittsburgh, que así que digas, puta, es la mejor línea ofensiva de la liga. No. Para nada, ¿no? sí, es no. top Es bottom cinco o bottom seis, güey. Entonces, hasta que no me demuestre lo contrario. No, Soy, no estoy cerrado a, a cambiar de opinión, pero hasta que no me demuestre lo contrario, Pittsburgh sigue siendo para mí, pues, esta defensa culera, ¿no? Que, que no la va a armar. Entonces, tengo ganando al equipo de Pittsburgh 21-15. Creo que va a limitar muchísimo al equipo de Las Vegas, pero no es suficiente para, para ganar el partido. Vos decís ganar el partido, pero no sé cubrir la línea de seis. 21-15 tenemos a Pittsburgh, los dos tenemos, y con esto cerramos nuestros picks. Ferry. Vamos a hablar un poquito acerca de fantasy fútbol. Vamos a tener nuestro and -um, Sirem -um en, en nuestras redes sociales para que nos vayan a seguir a NFL al Chile. Lo subiremos el sábado. Por lo pronto no creo que valga mucho la pena hablar del partido del jueves. Entonces vamos a ver eh, quién es tu jugador que si lo tienes, lo inicias esta semana en el fantasy.
0: Dice Must Start. Lo bueno. siento mucho. Pero, bueno. Adelante. Matthew Stafford contra, contra los Colts. Si se pierden eh, el partido todos esos jugadores que dijimos en el en el previo, no hay, no hay forma de que Stafford no se destape para más de 300 yardas y tres touchdowns.
1: Qué locura, güey. Oye, yo, yo tengo a Jonathan Taylor, güey. También creo que ese mismo partido va a ser de muchos puntos. Sí. La defensa de los Rams por tierra contra David Montgomery como que permitió muchísimas yardas. Entonces creo que Jonathan Taylor puede ser también un jugador importante a tener en ojo este semana del Fantasy Football. ¿Ver ¿cuál es tu bold prediction de esta semana?
0: Mi bold prediction es que los Steelers van a correr para más de 100 yardas por primera vez desde la semana 6 del año pasado.
1: Mi bold prediction <ríe> es que Justin Fields entra a la mitad del partido y saca el triunfo de Chicago contra los Bengals sentando a Andy Dalton en el Dalton Bowl. Pero vamos con el draft para cerrar este episodio. El día de hoy, el, el, la temática del draft es bounce back candidates para esta temporada. Tenemos eh, pues una pregunta que me vas a hacer, a ver quién inicia este draft en donde hablaremos sobre qué equipos, jugadores, eh, cosas que pasaron en la semana 1 pueden revertirse de cara a la semana 2 y que pues pueda haber un mejor desempeño de algunos de estos equipos.
0: A ver, ahí te va. Eh, ¿Cuál es el jugador con más pressures en las, que, con más pressures generadas en la semana 1?
1: El jugador con más pressures generadas... Como que a la mente, voy a darte mi tren de pensamiento. Uh -huh. Me, me viene Chandler Jones por los cinco sacks, uh -huh. pero creo que es un, un plan con Manny, no es. <risa> Normalmente, cuando haces ese tipo de preguntas, se alusiona a Pittsburgh, ¿no? Y entonces, cuando estábamos empezando el partido, el partido, del episodio, antes de empezar, me dijiste que el jugador mejor calificado de PFF era Cam Hayward. Entonces, me voy a ir con Cam Hayward, no sé si la tenga bien o si sea un bostazo.
0: Caíste en mi trampa. Caí en tu trampa, güey. Tr Redondit. ¿Quién era? <risa> Max Crosby Uta, tuvo sí, una más que que, que Hayward. Que
1: bueno, iba por
0: el lugar indicado. Sí, ibas bien, ibas bien.
1: Eh, Fer, ¿quién es tu primer eh, bounce back candidate uh, para la semana? Pues el dos? obvio,
0: ¿no? Los Packers y Aaron Rodgers. Creo que no hay manera que tengan dos partidos malos seguidos y se van a destapar a la ofensiva.
1: Yo a la ofensiva de Buffalo. Güey. Creo que Josh Allen va a tener un festín celestial contra el equipo de Miami. Creo que igual no pueden haber dos semanas seguidas malas de Josh Allen y creo que se van a destapar macizo metiendo... Cuatro touchdowns totales para Josh Allen en esta semana. Dos. Y refrendando este estatus de superestrella que en la semana uno algunos dudan. Yo sigo montado en el tren de Josh Allen.
0: Mi segundo pick es Najee Javis. Eh, apenas tuvo 60 yardas la, la semana pasada. Eh, creo que este, este partido va a ser una bestialidad. Y, y, y qué flojera porque <ríe> juega contra mí en el fantasy. Pero bueno, toda la vida prefiero que gane... Que juegan bien mis jugadores de, de mi equipo que del Fantasy. ¿no?
1: 100%, ¿no? Sí. Si te dicen, güey, vas a perder tus tres ligas de Fantasy, tus cuatro ligas de Fantasy, pero tu equipo va a ganar. Sí, fantasy. No hay pedo, güey. No, no hay pedo, güey. Pero si te dicen, vas a ganar tus ligas de Fantasy, pero va a perder tu equipo, como que no sabe igual. No, no, no sabe igual. Yo tengo a Lamar... Jackson. Creo que se levanta de estos eh, fumbles que, que tuvo en la semana número uno, que le costó el partido a, a, los, a los Ravens. Y va a tener un partido donde va a correr para más de 100 yardas, donde va a pasar para más de 200, donde va a tener más de tres touchdowns totales. No le va a alcanzar, pero si lo tienen en fantasy, inicienlo porque creo que va a tener un buen partido.
0: Mi último pick, Andy Dalton. <ríe> creo que sí va a completar el partido. Creo que va a posponer más eh, el ingreso de, de Justin Fields. Porque juegan contra los Bengals, y creo que tiene algo contra los Bengals que, que siempre juega bien contra ellos.
1: Vamos a ver si es cierto. yo Mi último pick es Derrick Henry. Tuvo un partido horrible contra Arizona. No creo que se repita. Al final, creo que sí, la presión de Seattle ha sido muy buena en lo que va de la temporada. Digo, la semana uno contra los Colts. Pero Derek Derrick Henry wey, no lo puedes mantener abajo de 50, 60, 70 yardas durante dos partidos seguidos. no Veo a Henry corriendo para 120 y un touchdown. Así es que tienen a Henry en el fantasy... Aunque los haya decepcionado en la semana 1, güey, no se preocupen, métanlo para la semana 2, porque es uno de mis bounce back candidates. Buenísimo. Fer, este episodio ha sido patrocinado por... El cumpleaños de Fernando. ¿sí? Así de, ya tenemos. Pa no, no, todavía no. Si alguien tiene una empresa de algo que nos quiera patrocinar, estamos perfectamente abiertos a sugerencias eh, y así les podemos hacer más contenido, ¿no? Si, si nos empieza a dejarlo en el podcast y podemos renunciar a nuestras chambas, feliz Imagínate. de la lana. No, me gusta mucho mi chamba, no, no planeo renunciar, <risa> pero sí estaría bien que nos deje una lana este hobby que tenemos que nos, nos gusta tanto. Fer, feliz cumpleaños, ¿no? Eh, todos claro. los que eh, pues, eh, nos están escuchando, escríbanle ahí en NFL Alchila a Fer, eh, recen para que ganen los estilos para que sea su regalo de cumpleaños y esté de buenas que gane sus fantasies toda esta semana y ha sido un agasajo tenerte aquí en este episodio
0: igualmente bien, un, abrazo.
1: un abrazo a todos en casa cuídense mucho esto fue en el NFL al Chile hasta la próxima